0: Esto es la Esto máximo, los máximo, la máximo. La... Esto es la Esto máximo, los máximo, los la...
1: máximo.
0: La... Bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa La Máxima Podcast. En el día de hoy trataremos el tema ¿Cómo sé si tengo una buena autoestima? Y para eso hemos invitado a la psicóloga María Ros San Juan, quien es psicólogo sanitaria, especialista en intervención terapéutica con adultos y experta en trauma, apego, ansiedad y gestión emocional, un placer.
1: Muchas gracias, Máximo.
0: Sí, ross y que vamos a tratar un tema que se vive en día a día y que cada día uno desea mejorarlo, porque de esto va a depender las relaciones interpersonales que uno tenga y lo positivo o lo negativo que uno puede bueno, dar.
1: Sí, efectivamente. Es un tema muy, muy importante para, para cualquier persona ¿no? y que, como, como bien dices, condiciona todo, toda la vivencia que va a haber hacia afuera.
0: Entonces, Ros, para entrar en contexto, ¿qué es la autoestima?
1: Pues... Mira, eh, es algo que a mí siempre me gusta comentar al inicio cuando hablo de estos temas porque generalmente hay una concepción muy errónea acerca de qué es la autoestima, ¿no? Normalmente asociamos el concepto de autoestima a, por ejemplo, si yo al mirarme al espejo ese reflejo que percibo me gusta o no. Sin embargo, esta apreciación o esta valoración de mi aspecto físico es simplemente una mínima parte de lo que implica la autoestima, ¿no? La autoestima... En líneas generales es quién creo que yo soy a nivel de cualidades, de atributos, de potencial, de las capacidades que, que yo tengo como persona y no solo es quién creo que soy sino cuál es la valoración que yo hago de todos estos conceptos, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir que la autoestima es como esa piedra angular en la vida de cualquier ser humano, precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque en función de cómo me veo a mí misma, así voy a ver la vida y así percibiré al entorno ex exterior y por tanto me vincularé con, con las personas de mi entorno.
0: Y que muchas veces la gente comete el error de, de ceder o darle esa autoridad a otros para que valoren o sean lo que le dé un, un, una puntuación a esa autoestima que tenemos. Entonces, por eso surge la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante tener una buena autoestima?
1: Porque si lo de dentro falla, fuera jamás va a funcionar. Porque si una persona por dentro está en guerra, fuera jamás va, va a encontrar paz. no Como, como decíamos, la autoestima es, que es la base de todo, es la piedra angular. Si yo a mí misma no me quiero... Por mucho que desde fuera la gente sí que me quiera, mi familia, mis amigos, mi pareja, aunque ellos me quieran de forma realista, yo nunca voy a sentir que es cierto. Si yo no me respeto, jamás voy a permitir que los demás me respeten a mí, por lo tanto probablemente me ponga en riesgo ¿no? y no me proteja del daño que pueda haber fuera. Si yo no me considero valiosa, si yo no me considero capaz, nunca me pondré en valor hacia cualquier otro tipo de entorno, da igual si es el ámbito laboral, si es el ámbito social, si es el ámbito personal, es decir, que la valoración y la puntuación, por decirlo de algún modo, que yo me doy a mí misma, en función de lo que tengo, en función de lo que soy, en función de mis capacidades, eso va a condicionar cómo me comporto yo fuera. Y como bien comentabas hace, hace unos instantes, si yo deposito mi autoestima en manos de otra persona, yo jamás voy a ser libre, yo jamás voy a tener el control. ¿Por qué? Porque me voy a valorar en función de lo que me dicen desde fuera. Entonces yo ahí he perdido toda libertad posible, por lo tanto siempre me gusta incidir en esta frase, ¿no? Es que si lo de dentro no funciona, fuera jamás lo va a hacer, jamás vamos a ser libres, jamás vamos a ser felices, jamás vamos a tener una vida plena realmente.
0: Y en eso que mencionas, la correlación que uno tiene, muchas veces vemos que personas que tienen baja autoestima o mala autoestima, por así decirlo, siempre se están vinculando juntas. En cambio, las personas que tienen buena autoestima siempre se están estimulando una a la otra y hay que mantener ese equilibrio entre una buena autoestima o una baja autoestima porque vemos que estar en los extremos puede resultar muy difícil y muy contraproducente.
1: Efectivamente, sí, y hay que tener en cuenta que la autoestima realmente no es algo que sea estático, es decir, en un mismo día incluso la autoestima puede variar, puede fluctuar, no siempre pensamos lo mismo acerca de nosotros, no siempre nos queremos con el mismo grado, pero fíjate, hace poquito tiempo veía un, un post en redes sociales que decía, el que hoy tengas un mal día con tu cuerpo no quiere decir que tú tengas un mal cuerpo, el que hoy tengas un mal día con respecto a lo que tú eres capaz de hacer, porque a lo mejor no has conseguido hacer algo, no implica que tú no seas capaz de hacer otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en este concepto de autoestima no cabe un concepto perfecto, es decir es algo que varía, no, no todos nos queremos al máximo nivel todos los días, puesto que somos humanos, ¿no? Entonces hay que aprender a regularse, hay que aprender a quererse, hay que aprender a aceptar que no siempre estamos bien, no siempre nos, nos queremos y nos respetamos como debiéramos, pero que es algo, pues que se puede aprender a gestionar precisamente para poder llevar una vida libre y, por tanto, una vida feliz.
0: Y ahí mismo es bueno, eh, escuchando eso, que las personas que nos escuchan entiendan que hay que ser realista para poder gestionar esa buena autoestima y entender que no hay que compararse con lo que ha logrado ser o cómo se proyecta otra persona. Por eso surge la pregunta. ¿Qué diferencia a las personas que tienen una buena autoestima?
1: Pues... Eh, una persona con una buena autoestima eh, digamos que es alguien que desde fuera se percibe como con mucha humanidad, mucha holgura, mucha transparencia ¿qué te quiero decir con esto? pues que una persona con buena autoestima es una persona que que a ti te va a reconocer como persona, que va a admitir tus cualidades, jamás te va a ocultar, jamás te va a hacer de menos. ¿Por qué? Porque son personas que disfrutan y participan del éxito de los demás, no lo utilizan para crecer ellas. Son personas que, por ejemplo, no tienen eh, una tendencia a hablar de forma privativa, es decir, te escuchan. Si tú estás hablando ellos no te responden con yo, 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 yo. yo sino que realmente les interesa tu discurso, están pendientes de ti, te preguntan y es algo sincero. Son personas que, que no se comparan, que no compiten, contigo no porque de alguna manera se alegran de tus éxitos participan de tu vida y no entran en una batalla con otras personas sino que son capaces de diferenciar lo que tú eres de lo que yo soy lo que tú haces de lo que yo hago y el que tú tengas un éxito no me hace sentir a mí atacada o vulnerable o pequeña sino que sé diferenciar muy bien porque el que tú tengas un éxito no, no me convierte a mí en un fracaso son personas que respetan mucho a los demás son personas asertivas, ¿no? Que son capaces de, de expresar lo que quieren, lo que necesitan, lo que les gusta, siempre desde el respeto, siempre desde la consideración, ¿no? Desde un trato muy humano, pero son personas que así como te dejan ser, también son capaces de poner límites. Es decir, si te tienen que decir que no, te van a decir que no. Lógicamente, los vínculos ¿no? entre seres humanos... Eh, bueno, de alguna manera se basa mucho en, en el cedo yo, cedes tú, porque pues así funcionamos, ¿no? Los, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y nos necesitamos los unos a los otros. Pero una persona con buena autoestima es capaz de expresar lo que quiere, de decirte que, que no si es algo que no le gusta, de decirte que no si es algo que le va a hacer daño. Por lo tanto, son personas que se cuidan, que se protegen, que se priorizan y se priorizan de una forma que no implica en absoluto el concepto de egoísmo. Porque yo me puedo querer al mismo tiempo que quiero a mis seres queridos, que protejo a mis seres queridos. Entonces son personas que, como te digo, por, por definirlo de, de una forma más, más descriptiva, ¿no? es que emiten mucha humanidad, mucha transparencia, mucha tolerancia y no hay una competitividad insana para ver quién vale más o quién vale menos, porque son seguros de sí mismos con sus luces y con sus sombras.
0: Y que en estos tiempos donde uno practica mucho la procrastinación es bueno saber que tener de lado una persona con una buena autoestima siempre será tener de lado una persona afectiva que siempre lo va a apoyar, que siempre lo va a incitar a hacer cosas positivas y cuando... Eh, se caiga, lo va a ayudar a levantarse. Entonces surge la siguiente pregunta para no caer ahí. ¿Cuáles son las cosas que pueden dañar nuestra autoestima?
1: Pues, yo por, por la experiencia que tengo ¿no? en mi sector, la experiencia que tengo ya con, con, con toda la atención que hacemos a nivel clínico los psicólogos fíjate que, que, que toda esa experiencia a mí lo que me da es que saco la conclusión de que hay lo que yo llamo las, las actitudes anti autoestima ¿no? los roles anti autoestima ¿esto qué significa? son como eh, una serie de roles que si nos posicionamos en ellos, en lo que implican, lo más seguro es que nuestra autoestima se, se, se desestabilice y por lo tanto no lleguemos a ...a un nivel de autoconcepto, a un nivel de autoestima eh, positivo, ¿no? favorable, adaptativo. ¿Cuáles son estos roles? Yo los suelo eh, describir en cuatro nombres. Primero tenemos el rol de víctima. El rol de víctima son esas personas que se posicionan en la queja, en el pensamiento negativo, en el no puedo, no soy capaz, las cosas malas sucederán. ¿Qué ocurre? Que lógicamente todos tenemos derecho a quejarnos, es algo humano y, y por supuesto que todos podemos hacerlo... Pero quejarse no implica tener que estancarnos o que te, tener que posicionarnos en la queja. Porque si yo me posiciono en la queja, en el todo o mal, en el no puedo, en el qué mal es todo esto, probablemente lo que suceda es que yo no avance. Entonces, este es el primer, el primer rol que me aleja de una autoestima eh, adaptativa, una autoestima eh, funcional. Otro rol es el que yo llamo el rol del rígido. ¿no? Los rígidos son esas personas que consideran que lo saben todo que saben hacer todo, que no hay nada que tú le puedas ofrecer o que tú le puedas decir que le pueda permitir avanzar. Entonces son personas que proyectan una aparente seguridad, pero ciertamente se están negando muchas oportunidades de autoconocimiento, de crecimiento, de avanzar. ¿no? Entonces el considerar que yo ya lo sé todo, que no puedo aprender más, que no hay otras estrategias u otros caminos, probablemente me aleja de, de poder crecer de forma interna y por lo tanto cultivar más mi autoestima. El tercer rol es el rol de los fuertes, las personas que consideran, que creen fehacientemente en que pueden con todo. Da igual lo que sea, da igual que me pida ayuda, lo que me propongan, que yo tengo que poder hacerlo, tengo que poder resolverlo. Entonces, son personas que, al igual que el rol anterior, ¿no? que los rígidos... Tienen, eh, muestran hacia afuera eh, una falsa apariencia de seguridad porque yo me creo capaz de todo. Sin embargo, no existe un ser humano sin una parte vulnerable, porque lo somos, porque es nuestra naturaleza. Entonces, estas personas, este rol de fuerte, de yo puedo con todo, una vez más niegan una parte de su ser. Y si yo niego una parte de mí, si yo no escucho una parte de mí, yo nunca voy a poder avanzar, yo nunca voy a poder aprender de mi vulnerabilidad. ¿no? Cosa que, que nos convierte en valientes, nunca en débiles. Y por último está el rol de los dependientes. Con este rol eh, me gusta hacer referencia a estas personas que además antes mencionábamos algo muy similar, a estas personas que consideran que su felicidad viene de la mano de la felicidad de otros. Es decir, yo soy feliz y tú eres feliz. Si tú no estás yo me muero, si me dejas no puedo avanzar. Es decir, depositan su autoestima, depositan su felicidad, depositan su bienestar en manos de otras personas. Esto eh, nos puede llevar al máximo grado de incontrolabilidad en nuestra vida. Porque si yo dependo de lo que tú sientas, de lo que tú hagas, de lo que tú pienses, yo jamás voy a ser libre. Y a lo mejor si tengo una oportunidad en mi vida en la que yo me podría sentir bien, agradecida, capaz, valiosa, si a lo mejor tú no lo consideras suficiente, yo perderé esa oportunidad. Entonces digamos que, que son estos cuatro roles en los que seguramente todos nos hayamos posicionado en algún momento de nuestra vida y que son esos roles, esas actitudes que de forma prácticamente eh, segura al 100% nos van a alejar de una buena construcción y un buen cultivo de nuestra autoestima.
0: Y es bueno hacernos un espejo mental escuchando esos cuatro roles porque vemos que en algún momento de nuestra vida hemos estado ahí y viéndonos en ese espejo mental es, hemos podido salir de eso para mejorar y dar lo mejor siempre. Por eso surge una pregunta, ¿es obligatorio tener una buena autoestima?
1: Bueno, yo eh, la verdad que, que a mí no me gusta nada de eh, hablar de cosas obligatorias puesto que confío de forma fundamental en la libertad que cada uno tenemos a la hora de, de tomar la decisión y de decidir qué camino tomamos en nuestra vida. ¿no? Entonces, antes que hablar de cosas obligatorias, prefiero hablar de cosas que son necesarias, favorables, deseables, funcionales ¿no? y, y desde luego que la autoestima lo es al 100% sin autoestima no nos protegemos no nos escuchamos para entender qué necesitamos no, no vamos a tener nunca ese autoconcepto de qué quiero en la vida, qué es lo que me hace feliz qué es lo que me lleva, qué es lo que me llena con qué personas me siento plena con qué personas me siento vulnerable sin autoestima la actitud que llevamos en la vida es muy punitiva hacia nosotros mismos porque, y eso es algo que, que yo creo que, que todos en algún momento de nuestra vida está bien que aprendamos ¿no? y es que la persona más importante en mi vida soy yo y no porque yo me comporte de forma egoísta sino porque como decía al inicio si lo de dentro no está bien lo de fuera tampoco va a funcionar si yo no considero que soy valiosa jamás me pondré en valor por ejemplo en un puesto de trabajo jamás impediré que una pareja mía me maltrate o tenga conductas que no son lícitas que no son justas hacia mí jamás respetaré aquello que necesito aquello que quiero por lo tanto podré vivir vidas que a a lo mejor puede que no estén incluso tan mal pero seguramente nunca sea mi vida lo que yo quiero lo que yo necesito lo que yo soy porque si yo me niego si yo no me protejo si yo no me doy el tiempo suficiente para con conocerme probablemente la vida que yo gestione no va a ser nunca auténtica y de hecho algo que siempre hablamos eh, en, en mi sector en el sector de la psicología es que la, el primer paso para tener una buena autoestima es el autoconocimiento y en, en esta vida que, llega, que llevamos en pleno siglo XXI en el que todo es rápido, todo es cortoplacista, todo es exigente, todo es comparativo, normalmente tenemos la visión puesta hacia afuera, en cumplir, en ser productivos, en ayudar a la gente, en llegar a metas, en conseguir dinero, los mejores puestos de trabajo y pocas veces disfrutamos de unas solas Pocas veces, hay muy pocas personas, o al menos yo no he tenido el gusto de conocerlas, que llegan a casa y no cogen el teléfono, no se ponen la televisión, no entran en redes sociales, no llaman a alguien. Hay muy pocas personas que cultivan ese mundo interior, que son capaces de estar haciendo nada consigo mismos a gusto, cómodos, conociéndose, disfrutándose. Y este es un paso fundamental para una buena autoestima.
0: Y qué bueno haber escuchado eso, porque... Eh, entendiendo todo lo que usted ha dicho, las personas que no tienen una buena autoestima siempre serán más vulnerables, más susceptibles, siempre serán más propensos a caer en conductas de riesgo, a dejarse eh, engañar o manipular por otras personas. Siempre son personas que están referentes, donde quiera que llegue, creen que hablan de ello o que son el centro del entorno son personas sin ánimos de crecer, entonces surge la siguiente pregunta para esas personas que nos escuchan y se encuentran en ese punto ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima?
1: Pues eh... Como decía hace unos instantes, el primer punto siempre es conocernos, el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque lógicamente la autoestima, como decía al principio, es quién yo soy a nivel de cualidades, de aptitudes, de preferencias, de deseos y cuál es la valoración que hago de eso que yo soy. Por lo tanto, el autoconocimiento es la primera pieza del puzzle. Si yo no destino tiempo a conocerme, si yo pongo en manos de otros mi autoestima porque son ellos los que me tienen que decir quién soy o cómo debo hacer las cosas, tenemos el riesgo, corremos el riesgo de caer en conductas que, que ahora mismo has mencionado, ¿no? Y es pues precisamente esa comparativa en la que yo siempre me, me siento menos, el ver a gente que está hablando y pienso que hablan de mí, el ver un gesto de otra persona y malinterpretarlo, pues a lo mejor que me van a hacer daño, que me van a humillar, que me van a abandonar... Entonces, cuando yo me conozco, cuando yo destino el tiempo suficiente a saber quién soy yo, quién es María, cuál es mi ser, cuál es mi autenticidad y yo le doy un valor a eso, ¿de qué me sirve? De que si yo sé lo que valgo, sé lo que merezco, por lo tanto me voy a alejar de personas que me puedan hacer daño. Me voy a alejar de situaciones, de puestos de trabajo, de entornos en los que yo no soy feliz. ¿Por qué? Porque valoro mi felicidad, porque sé que soy una persona valiosa. Y el considerarme valioso no me lleva a una actitud ególatra, a una actitud egoísta. Nada que ver, es decir, la salud, la, la autoestima real... La autoestima adaptativa está en entender que todos y cada uno de los seres humanos tenemos luces y tenemos sombras. Tenemos cosas en las que somos maravillosos y cosas que quizás no son tan, eh, tan buenas para nosotros. No, no tenemos esa, esa practicidad y no pasa nada. Digamos que el resumen está en potencio mis luces y abrazo mis sombras porque no puedo ser perfecta. Humano no puede ser igual a perfección. ¿no? Entonces... ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? Trabajando mi autoconocimiento, trabajando mi escucha activa, la asertividad, el ser capaz de expresar lo que quiero, lo que necesito sin que eso me atemorice, me dé vergüenza. Tengo derecho a sentir, tengo derecho a querer ciertas cosas, a necesitar ciertas cosas. También esa asertividad implica el poner límites, decir yo no quiero que me hagas esto, yo no quiero que me digas esto, yo no quiero hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque me quiero, me protejo y por tanto sé decidir que no. Entonces, esto también nos lleva al respeto a uno mismo. Digamos que todo lo que una persona puede hacer por su autoestima implica en conocernos, respetarnos, entendernos y aprender a cuidarnos a nosotros mismos sin necesidad de que eso implique una alteración con el mundo exterior. Es decir, nos, alega, nos alejamos de, del aislamiento, del, del egoísmo. Simplemente, Comprendo que yo soy la persona más importante de mi vida, que yo me quiero, que yo me necesito y entonces voy a hacer aquellas cosas que a mí me protejan, porque esto va a dar sus frutos en el exterior. Este tipo de actos, por supuesto, pues hay, hay un montón de recursos, no hay libros de autoayuda que yo siempre recomiendo que estén escritos por profesionales, por profesionales del mundo de la psicología, profesionales del mundo de la salud mental, hay personas que hacen talleres online, psicólogos que dan formaciones maravillosas, también es algo que trabajamos en consulta con nuestros pacientes privados, entonces hay un montón de alternativas, cada uno puede elegir aquella que mejor le encaje, que más le guste, pero por favor que nadie se deje atrás, que nadie se olvide, porque entonces si se olvida a sí mismo probablemente se olvide también de una vida libre y una vida feliz.
0: Y que como sabemos María, vivir en los extremos de la vida puede resultar ser peligroso, contraproducente y nos resta beneficio de las cosas positivas que podemos dar. Entonces, ¿cómo sé si mi autoestima es la adecuada?
1: Yo, fíjate que, que lo definiría en que una autoestima es adecuada cuando uno mismo siente que es libre y que es feliz. Es decir, que al margen de vincular con otros seres humanos, que lógicamente es necesario ¿no? en, en la vida de un ser humano, pero es, es esa propia persona la que lleva el timón de su vida, ¿no? Es decir, cuando toma las decisiones que le protegen, que le llevan aquello que es beneficioso, y no siempre es la decisión que nos gusta, a veces hay que decir que no a cosas que nos apetecen, pero que sabemos que no nos van a hacer bien, entonces... Uno sabe que tiene una buena autoestima cuando tiene vínculos que realmente son auténticos, que no le hacen daño, que decide aquello que le protege. Y fíjate que, que yo creo que lo resumiría en que una persona que tiene buena autoestima lo sabe. No hay duda, no, no percibe si uy, esto lo estará haciendo bien, lo estaré haciendo mal. No, porque no hay malestar que no pueda gestionar. se siente capaz. Siente que la vida, aun sabiendo que no es perfecta, es buena, es bonita. Entonces, quien tiene buena autoestima lo sabe perfectamente, lo siente perfectamente.
0: Y que como sabemos, María, somos hormonas, reacciones químicas que se convierten en emociones, más tarde se convierten en sentimientos que son fuertes y a veces las personas luchan cada día con esas cosas porque nosotros tenemos luces y sombras que nos hacen brillar o oscurecer. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para esas personas que nos escuchan, que día a día luchan, o que tratan, o que quieren seguir mejorando su autoestima?
1: Mira, en primer lugar, que se conozcan. Que se den tiempo, todo el tiempo que necesiten, a entender quiénes y cómo son. Que si cada momento que tienen a solas lo utilizan para ver la televisión, leer un libro, coger el móvil, llamar por teléfono... Si nunca disfrutan de unas solas, jamás van a entender quiénes son. Y aquí siempre me gusta hablar de un ejemplo yo, a las personas que nos están escuchando, les pregunto, ¿tú serías amigo o serías amiga de una persona que no conoces? ¿Confiarías en esa persona? ¿Te gustaría pasar 24 horas pegado de la mano de una persona que no tienes ni idea de cómo es? ¿De a lo mejor una persona que dice siempre cosas negativas, que te dice que no eres capaz, que no eres bonito, que no eres bonita, que no van a salir bien las cosas? Me imagino que todos los que nos están escuchando dirían que no, que jamás querrían ser amigos ¿no? o amigas de una persona así, porque no les haría bien. Esto a veces es lo que nos hacemos a nosotros mismos. Sin conocernos nos machacamos, sin conocernos nos decimos cosas muy negativas sobre nosotros mismos. Entonces el primer paso siempre, absolutamente siempre, para construir una buena autoestima es para, tómate el tiempo y descubre quién eres, qué te gusta, qué necesitas de la vida, qué te hace feliz, cuál es tu vulnerabilidad, por qué vas a luchar, qué cosas puedes cambiar, qué cosas no puedes cambiar. Conócete, ordena la pie las piezas del puzzle y una vez las tengas ordenadas, intenta entender si te gusta, si no te gusta, qué cambios quieres hacer, por qué camino vas a ir. Este es el primer paso siempre, absolutamente siempre, el conocimiento. Hay otro punto que siempre me gusta recordar y es algo que mencionaba en el principio y es que una buena autoestima no es solo si yo me gusto o no físicamente. Si yo me miro al espejo y me veo bonita o no me veo bonita. No, para nada. Una autoestima es si me respeto, si tengo un buen autoconcepto, si me evalúo en lugar de devaluarme, si me protejo de aquellas cosas que me hacen daño, si construyo vínculos con personas que realmente me quieren, se si alegran por mis éxitos, que no me engañan, que no me mienten. Es decir, la autoestima es un concepto muy, muy, muy amplio que va mucho más allá del aspecto físico. Autoestima también es aprender a regular los pensamientos, las emociones, entender cuál es la manera en la que cada uno nos sentimos cómodos, regulándonos, sobreponiéndonos a determinadas situaciones de la vida. Autoestima es priorizarnos, como decía antes, ¿no? Es entender que si uno mismo no se cuida, nadie más lo va a hacer. Y que si uno mismo no se quiere, por mucho que desde fuera te digan que te quieren y que eres importante, jamás lo sentirás así. Entonces es importante priorizarnos, es importante escucharnos. Y algo que, que también creo que es muy importante y que poco a poco a nivel social estamos consiguiendo terminar con este estigma, que si necesitas ayuda, la pidas. No pasa nada, no hay ningún ser humano que sea perfecto, no hay ningún ser humano que pueda con todo, Nadie, absolutamente nadie. Entonces, si ves que esto es algo que te está limitando en tu vida, crees que podemos ayudarte los profesionales de este sector, crees que esto podría convertirte en una persona mucho más feliz, hazlo, no tengas miedo, no te avergüences. A diario recibimos, vienen a nuestras consultas cientos de personas que yo siempre digo que son auténticos valientes de la vida, que toman la decisión, por puro amor propio, por pura autoestima, de pedir ayuda. Entonces, si uno mismo no puede, no pasa nada. Para eso estamos los profesionales de la salud mental y sobre todo porque cuando uno trabaja en su autoestima, en su amor propio, en su autoconocimiento, lo que consigue es tener una vida plena, una vida libre y conseguir esa felicidad que todos buscamos en nuestra vida. Nos
0: sentimos agradecidos por haber escuchado todo eso, haciéndole entender a las personas que nos escuchan que hay que dar ese tiempo, hay que vivir, hay que dejar ir, hay que soltar para poder continuar y sentirse mejorado. Le vamos a agradecer, María, por habernos acompañado en este episodio. Le vamos a pedir que diga sus redes sociales y dónde labora para que las personas que nos escuchan estén más al tanto de usted.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, siempre que puedo eh, aportar lo que, lo que tengo y lo que sé respecto al mundo de las emociones y la salud mental siempre me apunto porque creo que estamos en un momento muy importante a nivel social, a nivel vital en, en el que la gente necesita escuchar, necesita ser ayudado, entonces yo siempre que puedo me animo, os doy las gracias por haber contado conmigo, me ha encantado, me ha parecido una conversación maravillosa y mis redes sociales, bueno pues estoy en Instagram con el perfil sí psico de psicología MR de María Ros, mis iniciales, mi página web es www.psicologiamr.com y quiero dar las gracias una vez más por haberme invitado a este programa y daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando y os deseo a todos que encontréis el camino para tener una buena autoestima y que con, todo, eh, con toda la sinceridad que puedo poner en estas palabras, que todos logremos una vida libre, una vida feliz.
0: Muchas gracias y un saludo desde República Dominicana a todos nuestros amigos de España y hasta otro episodio. Esto es La Esto Máximo, lo Máximo, lo Máximo.